0: 18 часов почти 5 минут на YouTube-канале Дилетант. Программа Параграф 43, вернувшись после небольших летних каникул. Программа, в которой два бывших учителя 43 бывшей 43-й школы. Не так, вот все-таки неделю не тренировался и абсолютно не идет хорошо знакомый текст. Программа, в которой два учителя, бывшей 43-й школы, ныне действующие а и бывшей, Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Школе. Мы начали перед вот нашим небольшим перерывом цикл, посвященный великим реформам, последовавшим за отменой крепостного права, за крестьянской реформой. В прошлый раз поговорили о реформе земской, и сегодня, как мы прикидываем, да, мы еще сами не знаем, как со схронометражом получится, но большая, по крайней мере, часть нашей сегодняшней передачи будет посвящена реформе, которая, по крайней мере, в советское время, да мне кажется, что и в постсоветское, в школьном преподавании была такой тенью земской реформы. Обычно земскую рассматривали довольно подробно, и последний, параграф, то есть последний раздел параграфа, Господи. никогда
1: отдельного параграфа на это не выделялось. Да ну что, да, ты там в... вообще не выделялось на каждую да. реформу параграфу.
0: Ну, мне кажется, были. Не, не она
1: был всегда да. один параграф на все четыре.
0: Вот, э, был городская реформа вот из серии, а была еще вот городская. Да, да. И всегда, в общем, традиционный взгляд заключался в том, что земская была более передовой, более, э, так сказать, революционная, а городская как бы получилась такой своеобразный ухудшенный слепок с нее. Вот давайте сегодня попробуем разобраться, насколько это мнение обосновано.
1: Давайте попробуем. Но прежде чем разбираться, я предлагаю всем слушателям поздравить Алексея Валерьевича, потому как он счастливый владелец трех котов. А сегодня Международный день кошки. Спасибо большое. Я, собственно вот. говоря,
0: пропустил это дело. Этих международных дней, по-моему, несколько. Да. Но, разумеется, теперь придется возвращаться домой через магазин да. для, для да. того, чтобы значит, мои хвостатые вот.
1: получили подарки. А если говорить по теме, то здесь надо сказать вот, что реформа городская планировалась, насколько я понимаю, значительно раньше, чем была проведена. Ну вот, если земская реформа была проведена в самом начале шестьдесят -го года, то городская планировалась на 66 но помешал выстрел Каракозова. Потому что известно, что, ну, так сказать, замечательный советский писатель Юрий Валентинович Трифонов уложил в одно слово всю так сказать, позицию, все поведение тогдашней русской радикальной интеллигенции в названии своего романа, который он назвал «Нетерпение». нетерпение да. вот. И вот такое нетерпение, в частности, проявил кружок ишутинцев, внутри которого было создано общество с замечательным названием «Ад». Вообще ишутинцев в школе почти не изучают. И более того, как-то раз я, так сказать, ну, попытался посоветоваться с одним своим преподавателем, и он мне сказал, зачем тебе в школьном курсе шутинцы. А на самом деле шутинцы важны, мне кажется, потому что там все народничество в миниатюре. Вот этот переход от пропаганды к террору это все получился уже у них. Но, чтобы не отвлекаться...
0: Ну, я бы сказал, что, на мой взгляд, э бесы Достоевского, несмотря на все параллели, в большей степени про проишутинцев, чем про нечаевцев. Ну, ну нев... неважно, это, так сказать, действительно тема для совершенно отдельного разговора. Да.
1: Э -э так или иначе, но этот выстрел привел к ужесточению реакции к тому, что реформаторская деятельность несколько замедлилась, и в результате... Городская реформа оказалась отложена практически на 4 года, она была проведена только в 1970 году. Хотя разработка самого городового положения велась уже шестьдесят года.
0: Но с другой стороны, смотрели они. Я не думаю, что это для школы важно. Но вот если земская реформа действительно общественное самоуправление создавала на пустом практически месте, то ведь в городах, в некоторых крупных,
1: некое подобие общественного ну, самоуправления
0: городах... было и до ну, в городах некое
1: году. подобие, конечно, было. Мы с тобой говорили о городской Реформе Екатерины Великой, по-моему?
0: По-моему, нет. Не мы, по-моему, и не добрались
1: до. Вот не этих, добрались, да. но доберемся, значит. Побежать. Вот и там существовали действительно городские думы, правда, они были очень ослаблены контрреформой Павла Первого, но были. Но дело в том, что теперь это городское самоуправление было решительным образом перестроено. И давай мы, в общем, начнем с того, что посмотрим что представлял собой структуру этого городского самоуправления. Здесь очень любопытно. Дело в том, что ну, вот ты начал с того, что реформа городская менее сказать, прогрессивна, по мнению многих, чем земская. Это вопрос спорный, конечно. Ну спорный прежде всего потому, что городская реформа, в отличие от земской, была бессословной. Земская, я еще раз повторю, мы говорили об этом в прошлый раз, все сословные, там избиратели делились по сословно, на Курии. А городская реформа была бессословной, здесь сословная принадлежность не учитывалась никак, за исключением одного. Проживавшие в городах крестьяне, а их было очень много, городскими избирателями вообще не считались по определению. То есть, если у человека в паспорте был крестьянин, то он автоматически исключался из числа городских избирателей.
0: Чтобы стать ну, мещанином, он должен был э, стать
1: собственником городским, правильно? Да. И, ну, там много было разных ограничений. Но в любом случае он должен был сменить сословие. Да, конечно, он должен был сменить сословную принадлежность, а это делали далеко не все. Это вообще было сделать трудно, потому что не надо забывать, что надо не только войти в городское сословие, но надо еще выйти из, из, из крестьянской да. общины, а это было черчайно непросто. Кроме того, в городе огромное большинство проживавших крестьян, отходники, у которых И семьи остались в деревне То есть Это практически нереальная вещь. И
0: землю они не хотят терять, да, естественно. Ну, конечно.
1: Но все остальные участвовали в этих выборах на бессословной основе, хотя избиратели точно так же, как и в Земстве, уделились на три кури. Но курии эти были не сословные, а имущественные. И делалось так. вот, ну, Давайте представим себе, что вот все избиратели выстроились в одну большую очередь, в затылок друг к другу. И дальше они делятся на третьи. Но третьи не по численности, а по объему платимых налогов. То есть, ну, если рассуждать вот, теоретически, доводя некую идею до абсурда, то мы можем себе представить, что в какой-нибудь провинциальный город э, перебрался, прописался и стал там платить налоги, ну, некий очень богатый человек.
0: Такое происходило в 90-е годы в Красноярском, если не ошибаюсь, крае?
1: Только ты имеешь в виду 90-е годы, вовсе не 19-го века, наверное. Нет, следующем... Оговаривать, да, 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 Я да. как раз и хотел сказать, что если мы представим себе в такой роли, там, ну, я фамилии назову просто известные, не потому что я имею в виду этих людей, там, Дерипаска, Абрамович, Хлопонин, имя им легион то вообще можно себе представить ситуацию, когда по первой куре в том или ином городе один городским избирателем будет один человек. Да. А, насколько мне известно, такого никогда и нигде не было, то есть это я рисую именно доведение ситуации до абсурда, но э, тем не менее. Вот, э, вторая треть по объему платимых налогов, соответственно, вторая куря и... Э, э, Третья курия, соответственно, самая бедная, но она, будучи самой бедной, какой еще является самой? Большой. Многочисленной. Я, например, в своей практике стараюсь, когда это объясняю, детям рисовать некую пирамиду, где основание самое широкое и самое низкое, а верхушка, наоборот, самая высокая и самая узенькая. Ну, вот скажем, если мы возьмем Москву, да, дело не только в том, что три кури избирателей, но и три курии в самой Думе. То есть они избирают по третьей Да, э, совершенно Думе. Да. Ну вот Москва, э, 108 гласных по положению 1870 года, который действовал 22 года до 92. -го. 108 гласных. Значит, первая куря 60 э, депутатов, вторая 60 и третья 60. И таким образом получалось, что вот эти все многочисленные избиратели э, третьей курии, а их было несколько тысяч, в то время как избирателей по первой курии было сначала несколько сотен, а после 92 -го года их, по-моему, вообще осталось несколько десятков, потому что даже купцы второй гильдии после положения 92 -го года в Москве и Петербурге оказались за пределами э, Первый, вот первой курии. Больше того, они купцы третьей курии вообще вылетели из числа избирателей.
0: Купцы гиль. третьей гильдии. А их, да. по-моему, третью гильдию уже отменили к этому, я, если не ошибаюсь. Ее а, же то отменили, да, то вводили. Но, но, тем не менее,
1: вот когда девяносто второй год был, там очень сузили mm -hmm. э, количество депутатов. Но сейчас э, не об этом речь, вернее, количество избирателей сузили. Не об этом сейчас речь, потому что положение девяносто второго года вне нашего сегодняшнего рассмотрения. Так вот, что по этому поводу можно рассказать? Понимаешь, все-таки, так или иначе, но депутаты от всей этой мелочи, что такое мелочь? Вот мелкие лавочники, там торговцы сладков, уличные разносчики, приказчики, лишь бы у них была какая-то мельчайшая городская недвижимость. А что такое недвижимость? Это может быть лавка, а это может быть и просто домик, в котором он живет, а торгует в разнос, потому что у него нет э, магазина или лавки. Но, тем не менее, они все-таки туда своих людей проводили. И вот э, в связи с этим есть э, нежно мною любимая история в книге, знаменитой книге э, Владимира Геллеровского, ну, который называется «Москва и мисквичи». Да. Угу. Речь идет там о, о осмотре Проверки, которая проводилась в прежде всего мясных рядах охотного ряда. Это тогда был гигантский рынок, ну и не только в мясных не рядах. Не только мясной, да, Да. И э, отчет был прочитан э, в заседании Городской думы. Отчет этот вызвал, как э, пишет Галеровский, оживленные прения, которые, как всегда, кончились бы ничем. Кончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев. Дальше я попробую все-таки процитировать, потому что текст такой, что пересказывать его стыдно. Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазных спогах. Когда уже кончились прения, он попросил слова, и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача по пандопулу, рисовавшего ужаса охотного ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, мяг украшали речь врача. «Верно, верно, — говорит Василий Константинович, — так как мы доставляем ящики в охотный, то уж нагляделись, и какие там мязмы, и сколько их, заглянешь, будь к солониной, там они кишмя-кишат, так и ползают по солонине, а уж насчет бахтириев, так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые, так и шмыгают, то вы, гляди, наступишь». «Но суть-то он ухватил». «Гомерический хохот». Жадаев сверкнул глазами, голосом покрыл шум. Чержоте! «Что, я вру, что ли? Во какие! Хвостатый да рыжий! Во какие!» И он развел руками на пол аршина. Речь Задаева попал в газеты, насмешил Москву, и тут принялись за очистку охотного ряда. Я когда я читал, а я очень люблю эту книгу Геллеровского, и много раз это перечитывал, в общем, подозревал, что Жадаев такая вымышленная фигура, ну, художный образ. Пока не наткнулся на книгу «Московская старина», а там воспоминания Богословского, которые называются «Москва в 70-х-90-х годах». И тут ты выяснилось, что Дмитрий Васильевич Жадаев – вполне реальная фигура, действительно мелкий лавочник, торговавший ящиками и поставлявший их в охотный ряд. Но, как пишет Богословский, человек он был весьма малообразованный, но внимательно вникавший в городское дело. Постоянно выступавший в заседаниях Думы с речами, произносимыми довольно нескладно, ну вот полное подтверждение слов mm -hmm. Геллеровского, но горячо, и направленными на то, чтобы не тратить зря и беречь каждую городскую копейку. Он настолько прилежал к городским делам, что упускал из виду свои собственные. Жена его в простоте сердечной приходил к городскому голове жаловаться, что муж совсем бросил свою торговлю и просил, чтобы городской голова сделала ему внушение. То есть оказался стихийный политик такой, да? да? Но собставление дат позволяет установить имя городского головы. Угу. Это был Николай Александрович Алексеев из знаменитой московской купеческой семьи. Та, которая Алексеева. Алексеевская больница. Да, и та, которую прославил Константин Сергеевич Станиславский. Станиславский конечно, совершенно конечно, верно. Да. Вот. И, соответственно, можно себе представить это заседание Думы. И понимаешь, есть ведь еще одна иллюстрация, правда, это не Московская Дума будет. Это будет по Волжье и уже позже. Это как раз начал 20 века, когда уже контрреформа городская пройдет. Попробуй узнать, наверняка узнаешь э, произведение. Значит, речь держит тоже врач, но он рассказывает не о состоянии рынка, а о нехватке коек городской больницы. А депутаты Думы, местные колонисты, развалясь, ему отвечают «не треба». Не вспомнил? Mm -hmm. Это кондуит швамрания. Кондуит швамрания, да-да-да. Mm -hmm. а, вот, понимаешь, если бы на том описанном галировским заседании Задаев не вскочил и своим этим бойким тенарком не начал бы рассказывать про то, как бактерии рыжие хвостаты под ногами шмыгают, mm -hmm. то получилось бы то же самое. И неизвестно, когда еще принялись бы за очистку охотного ряда, а там действительно был ад. И анти... антисанитария жутко. Mm -hmm. Но вот повезло: отсюда вывод, что чем занимались городские думы?
0: Кстати, отдельная история про охотнорядских котов, потому что охотнорядское купечество все-таки крыс пыталось как-то ограничивать.
1: Не получилось Не котами. получилось, да, что крысы При... оказались гораздо более да. серьезным
0: противником. пришлось чем...
1: фокстерьеров туда да, запускать. Да да да, да, да,
0: да, да.
1: Вот. Так вот, дело в том, что городские думы, в общем, так же, как и земства, занимались главным образом городским благоустройством. Мы очень много знаем, например, о больницах, которые были открыты на средства того или иного купца. И более того, они и называются в Москве традиционно именами своих основателей. Ну, достаточно вспомнить Морозовскую.
0: Морозовскую, да.
1: Но дело в том, что все эти решения проводились через городскую думу, решение принимала дума, и... Собственно, спонсорами, как теперь бы сказали, или, как раньше говорили, меценатами, выступали тельные купцы, но делалось это все через городское самоуправление.
0: Можно вспомнить еще, например, в Москве очень здорово выстреливший на рубеже веков. Проект так называемых «Народных домов», которые в первую очередь представляли собой любительский театр для рабочих. Да, да. И вот мы находимся сейчас в студии сравнительно недалеко от одного из таких «Народных домов», который на Яузе, потом он станет домом культуры МЭЛС Московского электролампового завода. Где, а сейчас у него какое-то такое название. Я, кстати там... сказать, в
1: 1988 году проводилась так называемая «Неделя совести», да? Там основывался мемориал, да, совершенно ныне верю. ликвидированный. Вот. Но давайте вернемся к функциям городских дум. Значит, вот больницы, ночлежки, богадельни, городское освещение, городское мощение улиц, водопровод, конка, трамвай – это все городские думы. Вопрос – откуда деньги? Так вот, известно, что при том же самом Николае Александровиче Алексееве, он один из самых заметных городских голов московских, не только вводились специальные городские налоги, но и создавались городские муниципальные предприятия, которые должны были затем выйти на прибыль. Для того, чтобы их основать, Алексеев много раз предпринимал займы. То есть эти предприятия создавались в кредит. Вышли они на прибыль уже после его смерти. А к 2013 году они давали 55% доходов городского бюджета эти предприятия. Не обложение населения, а вот именно так. О, о чем... Еще хотелось бы сказать, вот э, ты живешь неподалеку от Афанасьевского переулка, по-моему. Да, неподалеку, конечно, он пересекает мой Гагаринский. Вот. А там в 80-х годах случился пожар. Сгорел дом ветеринарного врача Гаврилова Некоева. На пожар прибыл городской голова. И прилюдно высказался, очень удовлетворенный этим пожаром, сказал... Слава Богу, еще один деревянный дом сгорел. Дело в том, что он запретил в пределах Садового кольца строить деревянные дома. Конечно, деревянное домо домостроительство, вернее, деревянное до домостроение, они не исчезли. Нет. Много осталось деревянных домов в Москве, в пределах Садового, в особенности в том районе, где я родился и вырос, это за Москворечи, Но Постепенно пошла замена деревянных домов кирпичными и каменными. А
0: знаешь, какую изобрели уловку от этого дела? Я когда был в Перу, значит, обратил внимание на то, что огромное количество домов недостроено. Три этажа, а дальше торчат арматуры. Угу. То есть еще явно предполагается четвертый. Оказывается, это десятилетиями может оставаться в таком виде, потому что налог начинают брать с момента, когда крыша завершена. Это да? дорогой
1: мой, Не надо в Перу за этим ездить. <с> Достаточно в Подмосковье <с> или в Москве посмотреть вокруг.
0: А в Москве дореволюционной, вот после значит, вот того, как началась эта, скажем так, программа, нашли компромисс. Вот совсем рядом с моим домом стоит дом 1912 года. Он стоит до сих пор, угу. хотя в плохом состоянии. Это дом Причта при храме Святого власти угу. в Конюшенной Слободе. Второй этаж деревянный, а первый этаж каменный. Так считался
1: уже Таких домов деревянным. довольно много. Я один такой дом до сих пор сохраняю но он, про нежилой теперь, а там какие-то mm -hmm. конторы. Знаю, на углу Новокузнецкой улицы и, кажется, первого Новокузнецкого переулка, тоже он примерно того же времени постройки или чуть раньше, видимо, конца 19 века, но во всяком случае, вот то, что городская дума, так сказать, заботилась о том, чтобы перейти к каменному домостроению, это очевидно, и дело было не в том, что в каменных домах там комфортнее жить, и не в том, что каменные дома лучше выглядят, как это было, когда Петр Великий угу. в свое время при строительстве Петербурга запрещал деревянные дома строить, а дело было очень простое. Пожарные опасности, да, конечно. Меньше значительно пожаров, Жар. конечно. Угу. Вот, и есть еще один очень серьезный вопрос, если говорить о городской реформе. Вот мы много раз уже сегодня упомянули, что для того, чтобы стать городским избирателем, нужно было владеть недвижимостью. Соответственно, в Москве оказалось, я говорю в Москве, подсознательно это в данном случае, потому что живем в Москве, на самом деле и в Москве, и в Петербурге, и в других крупных городах, именно в крупных, оказалось много людей весьма и весьма зажиточных, а участие в городских выборах принимать не имевших возможностей. Это были наниматели квартир. Угу. Вот а, так получилось, что Аз многогрешный родился и ну, более-менее вырос в доме постройки тоже, кстати, 2012 -го года, в огромном доходном доме. По-моему, это, ну, по крайней мере, одно время это был самый большой дом. В Замоскворечье это дом, так называемый дом Бабанина на углу Клементовского переулка и Новокузнецкой улицы. Огромный восьмиэтажный трехподъездный монстр, где квартиры были от трехкомнатных, от самых бедные до восьмикомнатных, самые богатые. И, конечно, после революции, как ты понимаешь, обитатели,
0: огромная, обитатели да. самых
1: богатых квартир попали в самое тяжелое положение. Вот. Так вот, там жили люди разные. Жили богатые врачи, жили богатые адвокаты. Журналисты, богатые. Наверное. Да. Ну, я просто вот... Угу. Инженер. Те, те примеры, которые мне известны, врачи, адвокаты, да, инженеры, это те, о ком я знаю.
0: Нам сейчас смешно слушать, но инженер до революции ⁇ это априори, весьма Очень, весьма состоятельный очень человек. бедный да. человек. Да, да. Да, да.
1: Кстати, дом этот известен тем, что там... Год, по-моему, или два прожил в свое время будущий классик французской литературы Ромен-Гари.
0: Mm -hmm.
1: вот, ну, понятно, что это псевдоним. Да. Yeah. Вот. Так вот, все эти люди, которые были нанимателями квартир, никакого участия в городских выборах принимать не могли. Надо сказать, что это была... Ситуация понятна не только нам, много лет спустя, но и разработчикам реформы. И когда реформа готовилась, то вопрос о том, надо ли допустить до выборов плательщиков так называемого квартирного налога, вставал, принято было решение этого не делать. В 1992 году, кстати, это решение будет подтверждено. Ну, а почему, мы, видимо, уже будем говорить после перерыва. Да,
0: сейчас мы прервемся на рекламу, потом э, отрекламируем еще э, один очень интересный набор э, книг и вернемся к городской реформе. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Мы хотим обратить ваше внимание на такой вот комплект, как говорят наши коллеги-коммерсанты. Да? Вам очень повезло, у нас для вас особенно выгодное предложение. Мы сформировали комплект из пятой части нашего графического романа, из серии «Спасти, спасти принцев из Таура». Понятно, что речь идет о временах Ричарда III. И приложили к нашему графическому роману две книги. Одна – это книга, написанная современным российским историком Еленой Давидной Браун. Специалистам по войне Рос, вообще и Ричарду Третьему. В частности, она кандидат исторических наук, доцент Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Кстати, интересующимся очень рекомендую на сайте Арзамас. В ее авторстве есть совершенно гениальный факт-чек, посвященный Ричарду Третьему, где вы не столько свои знания проверите, сколько и новые получите, настолько подробно, с большим количеством всяких крос там обо всем. Рассказывается. Это книга историческая. Третий, самый оболганный король Средневековья. А вот на третью книгу из этого комплекта я хочу значит, обратить ваше особое внимание. Написана она в середине 20 века английской писательницей шотландского происхождения Джозефины Тей. Значит, она писала романы, в том числе детективные, как правило на исторической такой подоплеке, самая последняя уже посмертная высший роман. У него посвящен знаменитому пирату Моргану. И вот предпоследняя ее книга, которую мы вам предлагаем, «Дочь времени». Сразу хочу сказать в порядке спойлера, что это не главная героиня романа «Женщина», а это из известной фразы Фрэнсиса Бекона, что «Дочь времени истина». Вот. Где главный герой такой, у Джозефины Тей был свой собственный Шерлок Холмс, с которым она, с которым она серию романов создала инспектор Скотланд-Ярда по фамилии Грант. И вот он получил травму, прикован к постели и от нечего делать занимается своим любимым делом. Он большой поклонник физиогномики. Ему попадается портрет Ричарда Третьего, и он начинает высказывать гипотезу, что не может такой человек с такими чертами лица оказаться человеком, приказавшим убить своих родственников, вот этих принцев, и не только их. Ричарда много в чем обвиняют. Ну а дальше я спойлерить больше не буду. Чрезвычайно интересно скажу, что аргументы в пользу Ричарда Третьего Джозефина Тейп взяла у профессионального исследователя. Сама их не придумывала. И надо сказать, что эта книга спровоцировала в Великобритании середины 20 века колоссальную общественную дискуссию о переоценке роли Ричарда III в английской историографии. Вот. Так что вот этот комплект мы предлагаем вам за сумму, которая на 300 с лишним рублей меньше, чем если бы вы покупали эти три книги по отдельности. Обратите на это предложение, пожалуйста, внимание. Возвращаясь к городской реформе, хочу обратить внимание, Леонид об этом упомянул достаточно вскользь. а я просто для нашего проекта московские районы писал статью посвященную этапам создания московского водопровода. Действительно, в крупных городах, где антисанитарии было не только в торговых рядах, но и, но и много где проблем водопровода была самая насущная. Решение городские думы и, например, такая знаменитая городская дума богатейший город, как Нижегородская, это просто ее первый крупный проект. Она с водопровода.
1: Да, но дело в том, что, конечно, здесь важно не только то, что вот именно водопровод, но важно то, что именно Городская дума. То есть, иначе говоря, государственные власти, губернаторы, городначальники этим не занимались, а занялось именно городское общественное самоуправление.
0: Кстати говоря, насколько я понимаю, это, как правило, приводило еще к уменьшению коррупционной составляющей, потому что люди, которые этим занимались, сами были богаты, наживаться на этом не считали ну, необходимым, это, как
1: правило, Леша, хотя
0: скандалы бывали. Это, это, Леша,
1: вопрос спорный, потому да. что, как мы знаем, нет предела так сказать, желания нажиться, и, скажем, железнодорожные короли российские были богаты чудовищно. А подряды брали настолько будем говорить откровенно, коррупционные, воровские. Но там я, там я
0: бы обвинил государство в том, что оно саму систему распределения подрядов сделало. Да, такой это, коррупционной тоже верно.
1: да это тоже а верно. А в том, что
0: касается вот тех же самых, например, водопроводов, э, они же сами в коммерции это хорошо разбирались. Им, у, на, их, их обмануть было трудно. Их обмануть трудно, было трудно,
1: да, завысить смету сильно и так далее. Купца, подрядчику другому обмануть гораздо труднее, чем чиновника.
0: Я в одном Тем больше
1: это будут деньги этого самого купца, а не государственные, которым чиновник просто распоряжается.
0: В подростковые годы, читая замечательный детектив известного советского мэтра Эдуарда Хруцкого, четвертый эшелон, по-моему, встретил там фразу, которая меня ужасно заинтересовала. Начальник распекает подчинен: говорит, это что, засада? Это нападение греков на водокачку, а не засада. Я запомнил фразу, а через много лет выяснил, что за ней стояла абсолютно реальная история. Понтийские греки в Одессе держали розничную торговлю питьевой водой. Ага. И когда Одесское городское самоуправление задумало создать цивилизованный водопровод, греки уже почти готовы водонапорную башню, договорились разрушить. Но так бездарно организовали нападение, что полиция их очень легко разогнала. Но, К но, счастью вот, для и, Одессы.
1: Сказать, вот с этим водопроводом сбил э, с Понталык у меня потому что вообще речь шла немножко о другом. Речь у нас шла о том, почему квартиросъемщики не получили избирательных прав. Здесь надо заметить еще одну вещь, что когда городовое положение разрабатывалось, а его разрабатывали с учетом мнения комиссий городских, ну, чуть не со всей России, так некоторые городские комиссии предлагали вообще имущественный цен на их выборах отменить. Угу. Или, по крайней мере, дополнить вернее, заменить для части избирателей цензом образовательным. Да. Дескать, ты, может быть, не так богат, но зато ты образован. Здесь логика понятная. Значит, человек... интеллигенция рвалась Не только в этом к дело. местному самоуправлению. Не только в этом дело. А дело еще и в том, что вообще цензы образования во многих странах заменяют цензы имущественные, потому что считается, что более образованный человек более сознательно голосует. Ну и кроме того, в XIX веке среди образованных людей совсем уж Голодранцев, в общем, почти не бывало, но власти это дело запретили. Почему? Именно потому, о чем ты только что сказал, что русская интеллигенция, именно интеллигенция вызывала подозрения, mm -hmm. власти ей не доверяли, образованных людей в земствах, там это были дворяне, они отстранить не могли, а в городах Интеллигенцию, конечно же, отстранили.
0: Я знаешь, какое встретил упоминание о том, что вот, пытаясь решить для себя эту проблему и получить право голоса на выборах в Городскую Думу: как было написано, некоторые представители интеллигенции выправляли себе приказчичьи свидетельства. То есть они куда-то записывались.
1: Да, в, это могло такое такое. Подсословие, скажем так, ну, да? — Да, но это, в общем, такое довольно исключительное дело, э, редкое. Э, ну, может быть, проще было даже выправить себе документы на владение какой-то... — Бросовой сказать, недвижимости. Да, — бросовой да, недвижимости, но это тоже, в общем, э, далеко не всегда, так сказать, проходило. А в массе, как в 70-м, так и в 92-м годах, э, это сделать так и не удалось. Uh, и вот поэтому мы можем себе легко представить людей весьма и весьма зажиточных, которые тем не менее от городского самоуправления отстранены, и это предопределило то различие городских дум и земств, о котором я, по-моему, в прошлый раз уже упоминал, когда земства стали основой опорой, правильнее сказать, либерализма, а городские думы не стали никогда.
0: То есть, городские думы, в отличие от Земс, были удовлетворены тем, что им была дана вот это хозяйственное Ну, роль. во всяком случае, они не пытались, как а правило, да? за
1: эти пределы выходить. Дело в том, что купечество, все-таки русское купечество в то время, ну, по крайней мере, до начала 20 века, а может быть, даже и до событий пятого года, не так особенно интересовался политикой. Ну да, Гучков был скорее исключением, чем правилом. Ну, понимаешь, Гучков как раз появляется на большой политической сцене как раз вот в эпоху того, что у нас называется первой российской революцией. Ну да,
0: он возвращается в реале героя да. с русско-японской войны.
1: Даже я бы сказал не столько с русско-японской, сколько ну, с советской, Потом да. русско-японская, где ну, он дело в том, что, Понимаешь, вот так получилось, раненых. что знаешь, это Натан Яковлевич Дельман ввел такую вот моду, сколько рукопожатий от меня угу. до кого-то. Угу. Вот так получилось, что от меня до одного из основателей Октябрийской партии Сергея Ивановича Тверякова одно рукопожатие. То есть между вами стоит один человек. Абсолютно верно. Ну, другое дело, что я-то его помню хорошо, а он меня, наверное, не помнил совсем, потому что я его встретил, я был ребенком, а он был уже довольно глубоким стариком. Это был университетский учитель моей бабушки, младший из сыновей Сергея Ивановича, Николай Сергеевич Четверяков. Вот когда мы с бабушкой о нем как-то заговорили, это была полная копия тогда еще не читанного мною э, голова короля» mm -hmm. Шварцевского, потому что бабушка произнесла фразу вообще очень смешную. Она ее произнесла совершенно чесосердечно. Она сказала «Сергей Сергеевич Четвериков, это старший брат, mm -hmm. знаменитый генетик». Он был великий ученый, а Николай Сергеевич нет, он был только выдающийся. И я потом много лет спустя, открыв голову короля, наткнувшись на эту фразу, нет, Ваше величество вы не великий король, а только выдающийся, я просто с дивана упал. Вот, понимаешь, вот таким образом вот почему я заговорил об этом, потому что Сергей Иванович был как раз один из основателей сначала партии. А
0: это голый король, это необыкновенное чудо. Голый король. Когда министр взбунтовался, вы отшельник-подвижник, но не святой. Голый король. А мне кажется, это вы. Ну, окей, ну, я тоже А спорить, может обыкновенное чудо. Спорить, я будет, я это не... безусловно
1: Шварц. Шварц, конечно, да, какая пьеса. Да. Хорошо. Да, наверное, ты прав. Обыкновенное чудо. По-моему, да. Да, обыкновенное чудо, конечно. Ну, перепутал я. Ничего страшного. Ты понимаешь, вот это уже то купечество, которое политикой занялось вовсю. Это сначала октябристы, потом это партия мирно Потом это основательные партии прогрессистов вместе с Рябушинскими. Вот. Но это второе, третье поколение. Но это уже начало 20 века. Да. В 70-х, 80-х, даже в 90-х годах 19-го они были от всего этого очень далеки, потому что все-таки большая часть вот этих русских... Миллионщиков, так можно назвать да. их, да? Это выходцы либо из традиционного купечества, не очень грамотного и очень монархичного. Очень костного такого, да, да Либо даже из крепостных крестьян. Потому что вот почти все крупные, ну, например, московские купеческие династии, будь то Прохоровы, будь то Бахрушины, будь то Солдатенковы, Будь то даже. Морозовые те же вот самые. Вот я как раз да. хотел назвать Морозовых, но там глубже, там на, не, на пару поколений глубже. Да. Э, потому что, ну, так получилось, что у нас с тобой есть общая знакомая, да. которая из этой династии происходит. Да. Она долгое время была уверена, что это чисто купеческая династия. Но если копнуть еще на пару поколений назад, там тоже уже крестьянь крепостные. Да, это
0: Иванова. После войны 12-го года, да, после разорения да. московских
1: фабрик, им и... поперла.
0: То, что называется. Соответственно,
1: довольно долго этот слой был э, далек от политических интересов. Они думали о другом, об увеличении капиталов. Д иная ситуация, кстати сказать, по-видимому, в Петербурге, потому что петербургская буржуазия, она как раз не из традиционного купечества она происходила частью из чиновников, частью из дворян, э, частью из иностранных подданных, э, были выхвы из инженеров. Там все было значительно, так сказать, более активно, а в провинции, я думаю, было еще гораздо более пассивно. Это то, что это труд отношение трудно к политике. понять
0: европейцу, особенно невозможно понять американцу, для которых предприниматель это, наоборот, представитель наиболее динамичного, ну, вот наиболее я хотел независимого
1: слоя. Что, в общем, традиционно в школе мы сравниваем. Русское купечество э, рубежа веков 19 и 20 э, с французской буржуазией канона революции, и там мы видим значительно большую активность. Но дело в том, что там э, гораздо дольше э, формировались сословия. Э, значительно больше было сословных органов, вспомните хотя бы знаменитые французские парламенты, угла с Парижским парламентом. В России долгое время ничего этого не было. Все-таки не будем забывать, что когда мы вообще говорим о 90-х годах, а 80-х, тем более, ну что это? 30, а то и 20 с небольшим лет прошло после отмены крепостного права. Угу. А сама городская реформа проводит всего через 9 лет после отмены крепостного права. Очевидно, что здесь таких сословных органов и такой сословной культуры э, просто еще сформироваться не могло. Я тебе больше скажу, когда э, ну, так сказать, в России уже в современной э, так сказать, прекратился процесс построения коммунизма, а стал происходить возвращение к Потому что называется здравым смыслом, то, в общем, ведь тоже огромное количество людей думало о бизнесе, думало о том, как им пополнить, так сказать, свое состояние и, в общем, совершенно не задумывалось о политической сфере. И более того, я знаю примеры, когда люди занимались активной благотворительностью, например. Ну, вот той самой, тем самым меценатством, <связычные> которые <связычные> занимаются крупные <связычные> русские купцы, но при этом они в политику совершенно не рвались. Не идет речь о верхушке олигархов, которые вот там в 1996 году, это другой слой. <связычные> это все значительно более... Причем не только федеральных олигархов,
0: но и региональных, которых <связычные> было не так мало.
1: Но это другой слой, это люди, которые, так сказать, склонны были покупать власть. А я говорю, так сказать, у рядовых бизнесменах. С другой стороны, можно вспомнить еще одно. Тут я, к сожалению, не смогу воспроизвести фамилию. Это уже из Геллеровского, по-моему. Хозяин большого доходного дома, трактира и нескольких московских фабрик. Вот он ежедневно приходит в этот трактир и сидит там с утра до вечера, попивая пустой, то есть без сахара, чай. И к нему приходят люди и заключают с ним сделки. То есть он выдает деньги в рост под огромные проценты, но при этом не требуя никакого обеспечения. В общем, система приходят люди, которые не могут по тем или иным причинам обратиться в банк. Несколько раз он вернее, много раз говорит, Галеровский, он нарывается, потому его обманывают и долги не возвращают. Но, конечно, случаи эти так сказать, в допустимых для него количествах. При этом, когда к нему приходит вот, проситель, он должен себе точно так же спросить пустого чаю, а если он спросит полпорции селянки, Значит, этот наш герой ему говорит: уходи. Я таким роскошным денег не даю. Дома он спит на пустой лавке, укрываясь тулупом.
0: Не все, наверное, сейчас помнят, что такое селянка. Это блюдо из капусты и ну, мясных обычно всяких там ну, не, самого, не самых роскошных. Примерно продуктов. то же самое, что
1: теперь солянка, но только да, без мяса. Совершенно верно. Поэтому селянка на сковородке. Поэтому да. она и пустая, да. И дома у него никогда не метут полов. И когда он умирает, а он не женат, наследников у него нет, оказывается, он оставил миллионное состояние. В чем дело? Он чудовищно скуп. Почему? Потому что он вышел вот из самых низов и поднялся до самого верху. А каких политических интересах этого человека мы можем говорить. Ну, это гапсек, это, видимо, такая психологическая... А, ты понимаешь, это с одной стороны, ну, по-видимому, конечно, род такого помешательства, а с другой стороны, это как раз поколенческое. Вот э, именно в 80-х годах вот эти вот традиционные, очень, э, ну, как тебе сказать, э, очень крестьянские по своей психологии... Э, пребывающие именно в рамках традиции люди, стали меняться, как Богословский пишет, на совершенно другую публику, на образованных, по европейски одетых, по европейски образованных, отправляющих сыновей учиться просто во Францию, в Германию в Англию. И это было вот в таком развитии русской буржуазии, наверное, как сейчас скажешь, своего рода революцией.
0: Лень, скажи, пожалуйста, как проводилась граница между теми городами, которые попали под это городовое положение 70-го года, и городками, которые городками были, но такими совсем. Ты все время говоришь, крупные города, да, это понятно. Нет. А где. Не-не-не.
1: Думы городские были не только в крупных городах. Отнюдь. Вот я не случайно вспомнил Касили, так это вообще не город. Это Покровская Слобода. Там тоже была городская дума. Городские думы были повсеместно, где в тех населенных пунктах, которые назывались город. Ну, то есть по крайней мере в губернских и уездных городах Абсолютно, они точно, точно. были. Да, не только, если мы возьмем вот Подмосковье, то, конечно, в каждом уездном городе, но и в тех городах, которые уездными центрами. — То есть, получалось, что уездное земское собрание заседало в городе,
0: но самим городом… — Нет, городом
1: не занималось. Не оно занималось. занималось исключительно сельской местностью. И не только, кстати, уездное, но Московское губернское земское собрание тоже заседало в Москве. — Разумеется. — И тоже оно делами городскими не занималось, оно занималось делами уездов. Уезд и уездный город – это разная подведомственность. Вот.
0: Ну, многие органы управления Московской областью традиционно находились в Москве. А где они
1: должны были находиться? Ну, странно бы им было находиться в Зарайске, скажем. Просто потому, что это логистически неудобно.
0: Да, в свое время Никита Сергеевич это не остановило, когда он некоторые министерства... Ну, понимаешь, Никита
1: Сергеевич был, как бы так аккуратно выразился, экспериментатор. Он и вузы переводил, и партийные комитеты делил. Иногда это было обосновано, иногда нет. Вот.
0: Чтобы перекинуть мостик к следующей нашей теме, мы уж не будем тянуть время, да, поскольку все равно ну, я думаю, нам что... ее про продолжать. Да. да, конечно. Вот разговор о том, какое положение по отношению к политической деятельности и вообще к власти русское купечество значит, считало нормальным. Мы переходим к судебной реформе. Это большой разговор. Да, и я хочу напомнить, мы говорили в свое время, в «Не у нас была передача, я еще несколько раз возвращался к этому сюжету, он меня, мне кажется очень интересным. Когда адвокат Веры Засулич, Петр Акимович Александров, Отбирал, отводил присяжных, а у защиты обвинения была возможность отвести по шесть присяжных. Прокурор не воспользовался, и его шесть перешли адвокату, тот смог угу. отвезти 12. Акимов сделал вещь, которую никогда не поверит американец, особенно американец-юрист. Он выкинул всех купцов. Именно потому, что в России купец, это, как правило, человек очень лояльный. А, а дело бы, было таким, что лояльный я присяжный Я был бы вреден. сказал,
1: даже не только в лояльности дело, а дело в том, что э, вот русская купечество оно очень долгое время, а мы ведь вернулись сейчас в 70-е годы, раз дело идет, разговор идет о деле Веры Засулич. Э, русское купечество было глубоко-глубоко монархичным, и вот в деле э, Веры Засулич это было посягательство на власть. Да. Mm -hmm. yeah. А любое посягательство на власть купцу представлялось, конечно, потрясением основ, причем ну вот инстинктивно купец понимал, что покушение на городначальника, как было в деле Веры Засульевич, это покушение на особого государя -императора. На, основу, императора на основу трона. И это его страшно пугало вообще, надо сказать, что вот для русского купечества всякий потрясающий основ, был врагом, потому что он понимал, что это покушение на его собственность. На его мир, да. И, кстати угу. сказать, вот если мы вспомним о том, как Влад боролся со студентами, в данном случае уже не городское самоуправление, а, скажем, городначальство московское. Напомню, что градначальник это не. Не самоуправление, а власть. Конечно. Я, я не хотел сказать, это само собой. Но не надо путь градначальника ни с губернатором, ни с вицгубернатором. Потому что на самом деле градначальник это полицейская власть. Да. Так вот, градначальство первым делом, кого натравливало, скажем, на студентов? охотно Охот Охотноряцев, конечно. Ну, тем более, что это, так сказать, и географически удобно, потому что. Университет напротив. Вот он охотно –
0: Именно в Москве битва студентов с лавочниками да. – это вообще такое Да, да и вот охотные
1: сейчас... идут бить студентов. Нет. Потому что студент э, в этих головах воспринимался как враг государства, потрясающий основ. – ну Образованный дармоед, да,
0: труда да. не знающий… – Это, кстати,
1: ты знаешь, вот опять э, я бы хотел сейчас э, обратиться неожиданно к кассирю, к Андовитовичу Помнишь, там э, замечательная история о том, как э, значит, у доктора Кассили есть сосед снизу, он какой-то там слесарь или кто-то в этом роде, mm -hmm. э, и когда засоряется унитаз, то зовут этого э, слесаря, и он там, покопавшись значит, в раковине, моментально все исправляет и про себя ворчит, что вот тоже мне работа перышком чиркать. А доктор в ответ тоже бурчит, что подумаешь, раковину он починил, ты вот мне сделай операцию ушной раковине. Конечно, ну вот для человека, который привык к тяжелому физическому труду, понятно, что для него перышко – это не орудие труда, вообще не занятие, и чем эти люди занимаются непонятно, почему они так зарабатывают непонятно, и почему они баре тоже непонятно. Вот. И, в общем, конечно, это те самые, те самые скрипы, про которых мы снова слышим сейчас.
0: Мы завершаем нашу передачу, поэтому позволю себе байку из книги Виктора Шендеровича «Изюм из булки». Байк, собственно, совершенно реальные события. В советские еще времена его папа и мама спешат на концерт-консерваторию, что-то задерживают, опаздывают, хватают такси. Так повезло, такси подвернулось, они схватили такси, едут, значит, называют адрес, таксист говорит, в консерваторию, они говорят, в консерваторию, кто там сегодня, говорит, таксист, и мама, надеясь, что она попала на интеллигентного таксиста, с воодушевлением, говорит, Леонид Коган, Чувствуешь, что это не вызвало узнавания, говорит, скрипка, таксист берет паузу и потом неожиданно выдает, никто работать не хочет, все хотят на скрипочке играть. А? Ну, вот, да. что, что такое обучиться, хотя бы посредственно играть на скрипке, а уж не быть, так сказать, гениальным виртуозом, как Леонид Коган, но вот, тем не менее, в сознании людей. Кстати, нам тоже часто пишут, а работать в не пробовали, все трындите, да? Вот, значит, работать никто не хочет на канале «Живый гость», уважаемые товарищи. Программа, а, сейчас
1: замечательное письмо прошло, да? Программа... Нет, нет,
0: сейчас нет. Программа «Статус» в отпуске, так что Корникова и... Шульман, вы сегодня не услышите, я не радуюсь этому, я с вами бы с удовольствием послушал, но люди должны тоже отдыхать. А на канале живой гость вас ждет после нас еще одна передача в 19.05 с политологом Борисом Пастуховым, вам прекрасно известным, беседует Владимир Роменский признаны российскими властями иностранным агентом. Ну, а да, наша мы... программа «Параграф 43» да. с вами прощается, мы уже анонсировали следующую, следующую тему, тему да. да, это великая судебная реформа. Всего вам самого доброго.